0: plus de 6 millions de chômeurs. Alors, toujours ces 6 millions. Hein.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une T-shirt Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, Est-ce oui. que je vous en pose des questions ouais. <rire>
1: Les policiers manifestent, le service hospitalier manifeste, les pompiers manifestent, les agriculteurs manifestent, les cheminots manifestent, les étudiants manifestent, les retraités manifestent. Il n'y a pas à dire, la France est bel et bien en marche. Le gouvernement néolibéral macronien a-t-il encore les moyens de contenir la contestation sociale C'est la question que nous posons pour ce dixième épisode d'Only Hebdo, placé sous l'égide de la lutte des classes. Vous êtes bien sur ERFM, nous sommes à l'heure de la mondialisation, et c'est parti Quoi qu'en disent Jacques Attali ou Alain l'aboutissement des politiques néolibérales est toujours le même. Réduction des budgets du service public, vente au secteur privé des entreprises bénéficiaires, accroissement des inégalités et de la fracture sociale, contestation logique des citoyens. Et à partir de là, se met en place l'ingénierie du pouvoir, corruption en grande partie par les subventions des syndicats, négociations interminables, propagande médiatique et, le cas échéant, Répression violente jusqu'à ce que le FMI ou l'Union européenne, tuteur suprême, intervienne pour officialiser l'austérité. Alors Monsieur Corias, c'est la, la question à 6 millions d'euros que je vous pose. Le gouvernement peut-il encore s'en sortir A-t-il encore les moyens d'empêcher la jonction révolutionnaire
0: euh, bah écoutez, l'histoire nous apprend, l'histoire récente nous apprend que la jonction révolutionnaire est quelque chose de difficile à réaliser, que tout le monde n'est pas d'accord, même en bas, entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, les populistes de droite, les populistes de gauche, les souverainistes de gauche, les souverainistes de droite, etc. Et par contre, je note que vous avez cité Jacques Attali dans votre introduction, et c'est assez marrant parce que je suis tombé sur une petite vidéo assez inconnue euh, de Jacques Attali qui intervient euh, dans quelque chose qui s'appelle, je crois, France 2022. Et qui correspond à une réélection éventuelle de son poulain euh, Macron. Et euh, voilà ce qu'il dit. Hein. J'ai noté le, le verbatim, et parce qu'il parle de la, des retraites. Ça dure une ou deux minutes, pas plus. Et c'est assez... Alors, euh, pas ce que je vais dire, hein, mais euh, ce que lui a raconté en vidéo. Écoutez bien ce qu'il dit, Jacques Attali. Vous allez tout comprendre qui se passe aujourd'hui. Donc il est pour une retraite juste, c'est-à-dire la même pour tous, et euh, il avance que, de point, il n'est pas normal que des gens puissent partir en retraite à 50 ans avec une retraite très supérieure à ceux qui peuvent partir en retraite seulement à 50-65 ans. Bon, la syntaxe est toujours un peu moyenne avec Atali. Hein. Et donc, pour ceux qui rentrent maintenant sur le marché du travail, il faut qu'ils sachent que les régimes spéciaux vont disparaître, devraient disparaître, que chacun devra avoir le même âge du départ à la retraite, que cet âge du départ à la retraite reculera avec le temps au rythme de l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, je reviens juste à ce que vous avez dit au départ, hein, sur la, la France un peu un feu. Lui, il, il, il avança doctement, assis sur sa chaise, avec un beau costard en, Alpada, en alpaga gris. Et en fait, la France est un peu dans la rue ou en flamme, que ce soit les gilets jaunes ou les futurs retraités, en tous les cas les salariés du public, surtout et éventuellement du privé. Tout est fait évidemment pour que la jonction dont vous parlez n'ait pas lieu, c'est-à-dire la jonction des colères, entre par exemple les gilets jaunes et les syndicats, on a vu que les syndicats au départ étaient très très réticents à suivre, et soutenir et voir organiser les gilets jaunes, mais qui d'ailleurs n'en voulaient pas forcément. Donc la, la grande opération de résistance au libéralisme en France, elle est pas, elle est pas pour aujourd'hui encore. Et c'est euh, évident que. Le, le système fait tout pour que cette jonction, déjà au niveau politique, par exemple entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, n'ait pas lieu, au niveau syndical et au niveau social, encore moins. Donc ça va être difficile. Et euh, s'il y a une grande manif générale et des blocages... Le 5 décembre, ça ne veut pas dire que les gilets jaunes seront dans le coup, parce qu'en plus, c'est un jeudi. Hein. Euh, évidemment, les syndicats n'ont pas intérêt à faire ça le samedi parce que ça se verrait pas, sauf pour les trains, évidemment, éventuellement, la RATP. Mais on, on voit que même une grande action sociale, commune, multi-confessionnel, hein, si j'ose dire, est très difficile à réaliser dans une France d'aujourd'hui qui est très, très éclatée à tout point de vue Une France très morcelée, et
1: morcelée en grande partie par bah, l'ingénierie du pouvoir, euh, comme vous le dites, qui agit euh, sur les syndicats, qui propose des, des réformes en veux-tu en voilà, qui font évidemment gagner du temps, euh, des plans de soutien, des plans de secours, des plans d'urgence. Euh, on a même vu Emmanuel Macron, enfin en tout cas le, le gouvernement Philippe euh, l'a joué, au moins rhétoriquement souverainiste, hein, de plus en plus ces derniers temps, peut-être pour, pour calmer encore la, la contestation. Et puis un, un petit fait évocateur qu'on vient de sortir sur le site, c'est cette espèce de... de qui, qui pourrait justement illustrer cette ingénierie, c'est cette espèce de pacte passé entre Macron et les
0: chasseurs, non C'est ça. Il avait en 2017, je crois en décembre, reçu à Chambord-en-Douce les deux grands lobbyistes de la chasse, dont un, un monsieur que le grand public ne connaît pas, qui s'appelle Coste je crois qu'il s'appelle COST, et euh, qui euh, règne, entre guillemets, sur un, une organisation de 500 000 chasseurs, ce qui n'est pas rien, et en plus, chasseurs armés. Et ces gens-là auraient été susceptibles, là, on est en décembre 2017, hein, soit un an avant l'explosion des Gilets jaunes, en novembre, euh, ces gens qui sont susceptibles, ou qui auraient été susceptibles, de prendre leur fusil et d'aller sur les euh, ronds-points. Et euh, c'est étonnant parce que Macron avait peut-être senti le coup venir puisque il avait, en... donc un an avant les Gilets jaunes, quasiment jour pour jour, hein, prévu que ça allait chauffer. Donc il savait que sa réforme de la France, réforme a évidemment imposé les règles, comme vous dites, du FMI ou euh, de Bruxelles à la France, hein, qui n'en veut pas forcément, surtout à la base, eh bien, il savait que ça allait provoquer une levée de boucliers euh, populaire, donc un mouvement social. Il ne savait pas peut-être quelle forme, mais euh, il avait déjà prévenu les chasseurs. Et d'ailleurs, le, le numéro un des chasseurs il avait eu des ordres pour justement calmer les chasseurs qui, un an plus tard, voulaient aller sur les euh, ronds-points, et éventuellement armés, ce qui aurait été une autre perte de manche pour les, euh, les faire partir.
1: Évidemment, évidemment. Alors, le, le, la réponse du gouvernement... Euh, c'est bien celle que vous soulignez, c'est qu'il faut travailler plus, quoi qu'il arrive. Euh, nous serons, enfin, le gouvernement sera inflexible euh, et euh, il faut continuer la, la, la libéralisation, la pressurisation euh, sur le modèle anglo-saxon, même si ce n'est pas présenté comme ça. Euh, dans les faits, euh, ça, ça revient à ce, à ce cas de figure.
0: C'est exactement ça. Alors, on, je, je rappelle, hein, pour ceux qui l'ignorent ou qui n'ont pas passé le... Le, la Manche, qu'en Angleterre, on peut travailler jusqu'à 80 ans. Hein. Si la retraite est trop faible, Et ben à 80 ans, on se retrouve gardien de musée ou euh, vigile. On l'a vu. Hein. Ce n'est pas du tout une blague, ni un, un cas isolé. Or, en France, euh, évidemment, peu à peu, euh, le MEDEF, sous la pression de Geoffroy... Route bézieux je crois, a réussi à placer ses intérêts, évidemment, avant ceux de tout le monde, hein, c'est-à-dire avant l'intérêt général des Français, public ou privé, et a imposé, évidemment, un allongement de la durée du temps de travail, tout en disant que c'était pour des raisons, et c'est ce que reprend Macron, des raisons de justice, un peu, entre ceux qui cotisent peut-être plus ou plus longtemps et ceux qui cotisent moins, c'est-à-dire les régimes spéciaux, en gros... Il dit, voilà, on va, on va mettre plus de justice dans le système pour que, par exemple, les salariés du privé partent au même moment que ceux du public, ou plutôt ceux du public partent plus tard en même temps que ceux du privé, c'est-à-dire à 61 ans environ. Or, certains, effectivement, arrêtent leur carrière à 57 ans, mais ce sont des choses qui ont été négociées dans les services publics, qui sont un peu un cas à part. Et du coup, très habilement, Macron... Euh, rend le système des retraites actuelles euh, un peu injuste et euh, lui euh, rendrait la justice comme une espèce de roi en disant, voilà, tout le monde va partir à la retraite en même temps, public, privé, service public ou pas, et vous aurez tous des points, et ces points seront calculés en fonction de certains critères, donc c'est assez complexe, hein, la retraite à points, et au final, si vous voulez une retraite, c'est ce qu'a dit par contre Edouard Philippe, si vous voulez une retraite complète, il faudra peut-être aller jusqu'à 63, voire 65 ans, parce que, en jouant sur la durée, on aura nos droits à tous ces droits, avec des points, je dirais, euh, euh, en bonus. Euh, ce qui veut dire que ceux qui voudront partir à 61 ans ou 62 ans, n'auront pas forcément une retraite complète ou de ce qu'ils espéraient. Je rappelle que dans le privé, on calcule la retraite sur les 25 meilleures années et dans le public, sur les six derniers mois, en général, là où on a un salaire à l'ancienneté qui est supérieur. Voilà, et donc tout ça serait sera éventuellement écrasé. C'est ce que Edouard Philippe, en douce, euh, tout en souriant et en parlant gentiment, essaie de faire passer. Mais c'est une mesure violente.
1: C'est une mesure violente et elle n'est pas... Euh... Elle, pas, elle ne se réduit pas simplement au secteur ou euh, au régime des retraites, puisqu'on voit que pour l'assurance chômage euh, se met en place euh, à peu près le, le même mécanisme. Oui, Vous avez d'autres cas pratiques peut-être
0: ben, En tout cas, la ressource d'assurance chômage, les syndicats qui souvent euh, crient au loup dès qu'on touche euh, au système précédent ou en place, là pour le coup ils ont raison parce qu'ils ont fait des calculs et c'est assez terrible. L'indemnisation, comme vous l'avez rappelé, des chômeurs, va se calquer quasiment sur le système britannique, c'est-à-dire ultra-libéral, avec une indemnisation effectivement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, mais beaucoup plus raccourcie dans le temps et avec des injonctions très précises et parfois douloureuses des agents du pôle emploi qui vont proposer certains emplois aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi, et ils ne pourront pas refuser plus de deux fois des propositions. Donc là, on rentre dans un système, effectivement, assez dur, pas totalitaire, n'exagérons pas, mais où ça sera la fin du chômage à la papa, et c'est la vision libérale des choses, euh, du chômeur paresseux qui ne veut pas travailler et qui se repose sur les, les minima sociaux. Il est vrai qu'en France, parce qu'on n'est pas non plus, nous, antélibéraux à 150%, mais en France, il y a un problème, c'est que les bas salaires sont trop proches des maxima sociaux, c'est-à-dire que si on ne travaille pas et si on cumule plusieurs aides sociales, on arrive parfois à presque un SMIC, ou en tout cas dans les 900 euros, hein, ce qui est un peu la base du revenu euh, universel, hein, ce qui a été proposé par la gauche. Eh bien, le problème, c'est ça, c'est que euh, l'incitation à travailler n'est pas faux euh, folle mais là, pour le coup, le pôle emploi prépare plusieurs millions de chômeurs, catégorie A, B, C et compagnie, c'est-à-dire plus de 6 millions de chômeurs, hein, toujours ces 6 millions, hein, à euh, se serrer la ceinture vraiment et au bout de 6 mois à dégager s'ils ne trouvent pas ou n'acceptent pas l'emploi euh, qu'on leur propose. Euh, donc, durcissement à tous les niveaux. Et là, les syndicats, ils sont pris un peu de cours parce que quasiment coup sur coup, en quelques mois, réforme de l'assurance chômage et réforme de la retraite, deux choses énormes qui sont en réalité de la déconstruction, de choses qui étaient en place depuis quasiment 1945. Hein. Et le, et le CNR
1: Alors, on rappelle que le, selon le modèle américain, qui est finalement le, le modèle de, de Macron et de Philippe, les gens, effectivement, sont précarisés, ubérisés. Souvent, les Américains, l'Américain moyen cumule deux, trois petits emplois. Et au final, tout cela profite eh bien, aux grandes compagnies d'assurance privée. C'est souvent... Euh, on en, on en on arrive toujours à cette conclusion, non
0: Elles sont en embuscade. Par exemple, pour le, la sécurité sociale, qui va être aussi de la même façon déconstruite, hein, qu'on ne se leurre pas, euh, on n'est pas pour, évidemment. Euh, les grandes boîtes d'assurance, style AXA et compagnie, quand c'était Bébéard ou euh, Henri de Castres, euh, ont pour objectif d'imposer leur mutuelle privée, donc payante et chère, et euh, pour que les gens se soignent correctement. Jusqu'à présent, les Français pouvaient se soigner je dirais presque correctement, euh, juste avec la Sécu, euh, voire euh, la CMU, la couverture mutuelle universelle. Euh, bientôt, ce ne sera plus possible. Déjà, je crois qu'il y a 6 Français sur 10 qui euh, ne se soignent plus les dents parce que c'est trop cher. Donc on sent que peu à peu, le système commence à se privatiser et on aura véritablement, même si c'est déjà un peu le cas, une santé pour riches et une santé pour pauvres. Et euh, je voulais juste revenir sur les retraites rapidement. Euh, dans sa grande et immense générosité, notre euh, Premier ministre Édouard Philippe nous explique explique que les salariés pourront jouer sur euh, trois curseurs, hein, la, la cotisation, euh, la pension, ce qu'il va recevoir, la cotisation, ce qu'il paye, environ à peu près 8 à 10 du salaire, et la durée du travail. En gros, ça sera une retraite à la carte où, si on voudra une bonne retraite, il faudra travailler plus et gagner plus, un peu à la Sarkozy. Et en tout cas, travailler plus longtemps pour gagner plus, mais pour il y a une stat assez terrible qui dit que puisque le gouvernement s'appuie en gros sur l'allongement du temps de vie, pour dire qu'il faudra travailler plus longtemps, hein, c'est vraiment la base de leur idée ou idéologie. Eh bien, il y a une stat euh, réelle, scientifique, qui dit que euh, ceux qui travaillent plus longtemps, en général, meurent plus tôt. Et euh, voilà. Donc, euh, il y a quelque chose de très cynique là-dedans. Un calcul qui rappelle un peu celui de Bismarck. On, a, on en avait parlé sur le site un jour, qui lui avait, en, je crois, en 1883, euh, le premier établi un système de retraite pour les travailleurs prussiens ou futurs allemands. Et ce système de retraite, il l'avait demandé à son conseiller. lui avait dit euh, à quel âge en, en en moyenne meurent les ouvriers et euh, en fonction de cet âge, il avait posé la retraite, enfin le, le, la retraite, je crois à 70 ans. Et en gros, les ouvriers euh, mouraient dans ces temps-là, ce qui voulait dire que l'État allemand où l'État prussien de l'époque n'avait pas forcément à payer longtemps les retraites aux ouvriers. Voilà, Donc il y a un calcul cynique sur le l'allongement de la durée de vie, qui est réel, euh, même si ça peut se discuter, et euh, ce, ce calcul euh, est doucereux de la retraite à points euh, qui serait euh, basée sur plusieurs facteurs par le gouvernement.
1: Alors effectivement, à l'origine de cette idéologie néolibérale, il y a euh, des dogmes euh, qui que sont qui sont euh, la liberté de l'individu, euh, la dérégulation des marchés et évidemment la, la dénonciation de cet horrible état-providence. Hein, c'est quand même ça l'origine. Et euh, on peut prendre un cas emblématique, euh, un cas d'école, <rire> sans parler de l'école forcément, qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la crise des hôpitaux publics. Hein, on a vu les infirmières manifester très désabusées et... Euh, c'est vrai que quand on étudie notamment ce cas, mais on pourrait en prendre d'autres, ce secteur d'activité, on rentre vraiment au cœur du, bah, de la gestion libérale en période de crise avancée. Et c'est vrai que ça fait très peur pour l'avenir de la France. Alors, si je peux en dire deux mots, c'est vrai que la situation euh, des travailleurs dans le secteur hospitalier est difficile. Beaucoup de burn-out, de dépression, de suicide, sentiment d'impuissance, euh, dégradation des conditions de travail, saturation... Euh, à tous les niveaux. Il y a aussi de, de l'insécurité, de plus en plus d'agression et d'agressivité, effectivement, euh, de moins en moins de personnel, euh, une bu... bureaucratisation à outrance, hein. euh, et puis surtout ce... et puis une, une pénurie de médecins généralistes, de, de provinces, de, de campagnes, de territoires décentralisés qui obligent les gens à aller se faire soigner aux urgences.
0: Il y a aussi une barrière avec les médecins spécialisés, qui sont trop chers pour les Français de base. Et puis effectivement, le médecin de ville, tout le monde n'en a pas un. Et puis les gens ils se disent « Ah, je vais payer 40, 50, 60, 70 euros », alors que l'hôpital, ils vont, ils vont me compter juste le petit ticket. Et parfois même certains ne payent pas. Donc il y a un calcul effectivement de pauvres, au pluriel, et qui, et qui a vu des bataillons entiers de malades, plus ou moins sérieux, il y en a de tous les, tous les genres, se ruer aux urgences, alors, qu'ils auraient dû être pris en charge par des médecins de quartier. Donc, il y a un cercle vicieux gigantesque dans la santé française.
1: La solution, ce serait de, de gérer cette désertification, de, de sortir de l'hypercentralisme libéral, justement. Ça serait aussi d'embaucher... Euh, d'embaucher, parce qu'on parle toujours d'augmenter les salaires. Alors, je rappelle quand même que les infirmières et les infirmiers français sont les moins bien payés de tous les pays de l'OCDE, c'est vrai. Euh, mais on a besoin de, de main-d'œuvre dans, dans, dans ce secteur. Il y a un gros problème par rapport à ça. Et puis, surtout, il faudrait eh ben changer d'organisation, promulguer une véritable vision organisatrice. Et, ça. et là, là, on est au cœur réel, au cœur du mensonge libéral, de, de cette hypocrisie, de cette, de cette fuite en avant perpétuelle. Et je rappelle que le secteur hospitalier en France est à la limite de ses capacités. Et on est vraiment vers un point de rupture, c'est-à-dire qu'en cas d'urgence sanitaire, catastrophe, épidémie ou autre, euh, le secteur hospitalier français n'est pas prêt pour répondre.
0: Ce, ce point de tension dont vous parlez, il existe chez les pompiers, il existe chez les policiers. Alors euh, ici, je ne parle pas des policiers dans la répression des gilets jaunes, je parle des policiers au jour le jour, avec tout ce qu'on leur demande de faire, avec leur petite théorie des bâtons, un hein, bâton pour une action, etc. Et de la même façon que dans l'hôpital, euh, tout a été découpé en actes, tarification à l'acte, T2A, TAA, euh, tout ça établi par des gestionnaires, des grosses têtes euh, des ministères qui, en réalité, ont complètement déstructuré euh, ses grands corps et ses institutions. Et à l'hôpital, dans la psychiatrie, c'est encore pire, le nombre de lits qui se resserrent, les fous qui sont dehors. Voilà, On voit ce que c'est que le libéralisme en action sur les services publics. Pour les pompiers, c'est pareil, ils sont en tension permanente hein, avec les SDIS établis dans les régions ou les départements. Il suffirait qu'il y ait deux, trois gros incendies en même temps euh, des, des, sur des sites Céveso, comme on l'a vu, à Rouen, pour que soudain, on ne sache plus où aller et quel incendie éteindre en premier. Voilà, donc les tensions sont partout pareilles, et je rappelle que c'est Sarkozy, le grand, le grand inventeur de cette belle idée de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui partait, et donc, du coup, il a voulu faire augmenter la rentabilité du service public, or le service public ne peut pas être rentable, par définition. Et, évidemment, euh, ce choix libéral a été fait maintenant il y a une quinzaine d'années, hein, après de 2003, je crois, et on en voit les résultats aujourd'hui, hein, les gens dans la rue, les tensions partout, les fous dans la rue, et alors, évidemment, n'est pas un tableau apocalyptique, mais quand les quand euh, je sais pas 50, 60, 70% des, des urgences hospitalières sont en grève, c'est qu'il y a quelque chose parce que ce sont des gens quand même qui se donnent à fond dans leur métier et s'ils se mettent en grève, c'est pour faire remonter un message au gouvernement et en fait qu'il soit dessus. Euh, Buzyn a dit voilà on va lâcher un milliard et demi, en réalité c'est 300 millions par an à peu près euh, qui vont servir à rembourser les dettes des de l'hôpital parce que l'hôpital est endetté, mais en fait par définition un service public devrait l'être. Bref. C'est un peu comme la SNCF. On reproche à ces services publics, en gros, d'être des services publics et de pas être des start-up nation à la Macron, et ce qui est absurde.
1: C'est absurde, mais encore une fois, cela correspond à une idéologie qui fait la part belle et qui profite aux grands groupes, euh, les labos pharmaco-chimiques notamment. Et cet ensemble est en train de tuer, de tuer le, le modèle médico-social français, mais aussi l'esprit médical. C'est ce qui fait que, pour une raison ou pour une autre d'ailleurs, les citoyens vont se détourner de la médecine publique pour soit s'auto-soigner, soit pour ne pas se soigner du tout, par faute de moyens, ou pour se tourner vers des établissements privés. Et entre-temps, on passe souvent par des étapes abracadabrantesques.
0: Voilà, où il y a des accouchements. Maintenant, il y a déjà eu des, des femmes qui sont mortes, des accouchements où les bébés sont morts. Euh, Ruffin a rappelé avec raison, euh, Ruffin, le. Euh, le, le LFI a rappelé que, même à, sur Paris, hein, des bébés étaient externalisés dans des hôpitaux pédiatriques de province, parce qu'il n'y avait plus assez de lits. Donc on en arrive à des choses absolument absurdes d'un point de vue pratique, mais qui sont, pour les gestionnaires hyper centralisés dont vous avez parlé, qui sont logiques. Ce sont des traits, des bâtons, des chiffres, et tout ça se gère par des grosses têtes qui ont en général fait l'ENA, mais en réalité dans le quotidien des gens, c'est catastrophique. On ne peut pas gérer la santé comme une start-up. On ne peut pas gérer la sécurité publique comme une start-up. On peut pas gérer euh, voilà, le, le, le système de protection sociale euh, de la même façon. Il y a une acceptation de déficit, même si c'est faux de penser en termes de déficit, puisque ce n'est pas un déficit, c'est un service public payé par la nation. Les gens cotisent pour ça, payent pour ça. Et donc, ce n'est pas un déficit chronique, comme disent les libéraux et les économistes euh, complices ou collabos euh, qu'on voit dans les télés tous les jours. Parce que, qu'ils considèrent que c'est un déficit, c'est faux. Euh, c'est quelque chose que la nation se paye, et comme on dit... Le service public, c'est quoi C'est le patrimoine des Français qui n'en ont pas. C'est quelque chose qui est leur richesse, qui est leur euh, leur confort de vie, euh, qui fait que en France, on, un SDF peut subir un triple pontage. Ça existe dans quasiment aucun autre pays au monde. Hein, je dis presque. Eh bien, euh, ici, chez nous, ça, euh, ce, ce système vraiment égalitaire est en voie d'être détruit et dérégulé, comme vous l'avez dit. Et, euh, et là, ça se fait au jour le jour. Évidemment, en douce, hein, peu à peu, mais on voit bien que, par exemple, en, en 1995, Juppé avait commencé à, à vouloir revenir sur la Sécurité sociale, le système des retraites. Ensuite, Fillon, en 2003, ils ont reculé avec Sarkozy, puis ils sont revenus à, à la charge. En fait, les têtes changent, mais c'est toujours le même système et toujours le, la même avancée libérale, c'est-à-dire le recul pour la plupart des Français.
1: Alors, les, les têtes changent, mais on pourrait d'ailleurs évoquer bah, la, la tête actuelle. Hein. La tête actuelle, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, euh, bon, bah, on se souvient, sa première polémique était liée au, au fameux 11 vaccins obligatoires qui ressemblaient fortement à une entreprise de, de vente forcée. D'ailleurs, la polémique euh, n'est pas totalement éteinte. Agnès Buzyn elle a été membre de, des conseils d'administration des laboratoires Novardis et Bristol-Myers Squibb, voilà, des, des grands groupes et des grands labos pharmaco-chimiques. Agnès Buzyn elle a présidé à l'évaluation des médicaments remboursés par la Sécu. Hein, donc voilà, donc elle, fait ses, elle fait ses comptes. Bon, donc ça fait partie des choses à savoir sur notre, notre actuel ministre de la Santé. Agnès Buzyn, donc, bon, qui vient d'une famille juive sioniste pratiquante, hein, voilà, pour information, et dont le second mari, euh, le mari actuel, Yves Lévy, est le président, c'est un spécialiste du SIDA, et il est président de l'Inserm, c'est donc voilà, donc un, un chercheur, ce qui explique pourquoi certains ont argué d'un conflit d'intérêts.
0: Ben en tout cas, ce, ce, vous parlez de conflit d'intérêts, mais pour eux, il n'y a même pas conflit. Il y a conflit pour les journalistes un peu honnêtes qui le dénoncent, mais pour eux, il n'y a pas conflit, ça ne les gêne pas. Alors, ils sont... Sur cette affaire précise, ils ont un petit peu reculé. Il y a eu de la communication, c'est-à-dire la... rien du tout. Et puis reste toujours quasiment en place. Et de toute façon, cette collusion public-privé, c'est la marque de l'énarchie française, c'est-à-dire des, des politiques qui passent du public au privé comme ça leur chante pour se remplir les poches. Et puis dans le public, c'est-à-dire au ministère, ils se remplissent leur carnet d'adresses. Et arrivé dans le privé, ils se remplissent les poches avec leur carnet d'adresses. Voilà, donc c'est une espèce de trahison de l'intérêt national. Et je rappelle quand même que l'ENA, cette grande école d'administration, devait former des, des gestionnaires et des politiques euh, tout dévoués à la France, et aujourd'hui ils sont tout dévoués aux intérêts euh, privés. On voit les polytechniciens qui font maintenant, euh, qui travaillent plus trop pour la France, mais pour euh, jusqu'au jusqu Brexit en tout cas, pour les grandes institutions financières euh, pour faire de l'argent, avec des calculs très pointus, etc. Donc les gens sont attirés par le privé, qui auparavant euh, devait travailler pour la nation. Donc il y a aussi une fuite des cerveaux de ce côté Là.
1: Alors, je vais rappeler les, les prédécesseurs d'Agnès Buzyn. Euh, beaucoup de femmes. Hein, c'est à, à noter. D'ailleurs, c'est pas, pas totalement innocent. Peut-être qu'on va y revenir. Euh, donc, avant Agnès Buzyn, euh, Marisol Touraine. Nous avons eu Marisol Touraine, euh, ministre de la Santé. Alors, Marisol Touraine, à euh, l'image de ce que vous venez de dire, monsieur Corias, c'est une grande bourgeoise. Elle était dans le réseau euh, DSK, hein, Dominique Strauss-Kahn membre du club Le Siècle, la Young Leader de la French American Foundation. voilà. Et avant elle, on a eu Roselyne Bachelot, hein, sous, sous Sarkozy, elle aussi ancienne salariée de, de grands groupes.
0: Et qui avait imposé, qui avait imposé comme, euh, comme Buzyn avec ses 11 vaccins, qui avait imposé, je crois, le tamiflu, une espèce de merde où il fallait vacciner tout le monde. Ça s'était fini en eau de boudin. Et ensuite, elle avait refilé les lots de millions de vaccins en Afrique. Euh, donc, c'est toujours le même système. C'est toujours la, les mêmes collusions. Et c'est toujours la même trahison, je dirais, nationale. dans l'intérêt national.
1: Et avant Agnès, Marisol et Roselyne j'ai relevé en relisant la liste des ministres de la santé que nous avons eu Bernard Kouchner hein, en ministre de la santé, voilà, <rire> et puis aussi euh, Philippe douste hein. Philippe douste euh, soupçonné de pédophilie, c'est vrai, et euh, de, de collusion avec la, avec le clan Clinton.
0: Ah tiens, tiens Philippe, l'amateur euh, du Maroc, c'est ça. Hein Ouais, et il avait... Il, je crois qu'il avait hérité après... Alors, il a été accusé de pédophilie, vous le dites. En fait, ça n'a euh, pas été prouvé. En tous les cas, on l'a retrouvé, je crois, après, je ne peux pas dire de bêtises, hein, soyons méfiants, euh, à la tête de la Croix-Rouge française ou, en tous les cas, euh, européenne. Hein, il avait obtenu un poste euh, malgré, euh, malgré quelques incidents euh, voilà, au Maroc. Euh, voilà, Si c'est faux, ça sera coupé, sinon c'est vérifié.
1: Voilà, et c'est quand même intéressant de considérer, de remarquer qu'il y a euh, plusieurs euh, idéologies communes, euh, notamment quand on remarque que nos ministres de la Santé euh, sont des femmes, je dis ça dans le sens où elles sont souvent féministes. Et elles sont souvent féministes comme leur illustre euh, prédécesseur, peut-être la, la matrice, leur, leur mère matricielle, Simone Veil, Simone Veil, euh, qui était favorable à la légalisation de, de l'avortement, comme certaines se sont battues pour l'adoption de, de, la, de la contraception. Et comme aujourd'hui, Agnès Buzyn euh, se bat, elle, pour la dépénalisation de l'euthanasie. En tout cas, c'est un, un marqueur de, de fond qui traverse ses, ses travaux.
0: Elle va sûrement euthanasier les, les Français qui vont travailler trop longtemps pour toucher une petite retraite et qui seront HS en fin de vie, bon, c'est une petite blague, hein, mais, mais on sent que tout ça, ça c'est un agenda, ça va vers une certaine direction, le mondialisme, etc. et le progressisme vont toujours vers une direction extrêmement douteuse. Au début, on en rigole, hein, ça fait des blagues, et puis après, on se rend compte qu'on est dedans et que la machine est difficile à, à freiner.
1: D'ailleurs, pour boucler la boucle, le premier mari d'Agnès Buzyn était le fils cadet de Simone Veil, voilà, donc euh, de l'avortement à l'euthanasie, hein, euh, apparemment il y aurait des, des liens, peut-être même des liens familiaux. En tout cas, cela débouche pragmatiquement sur des nouveaux marchés, hein, les, les marchés du futur peut-être. L'euthanasie, c'est peut-être le marché du futur
0: vous parlez de nouveaux marchés, mais c'est exactement ça. L'Amérique euh, a toujours besoin de nouveaux marchés. Elle, elle en trouve et elle en fabrique par la guerre. Il suffit de détruire un pays et ensuite, comme en Irak, imposer ses multinationales, à Liberton et compagnie. Eh bien, c'est pareil, par exemple, pour le marché intérieur français, qu'on pourrait croire saturé. Eh bien, non. En détruisant ou en dérégulant les services publics, on a des massifs énormes, un marché monstrueux à, à utiliser et euh, à exploiter pour les grands groupes industriels, les grands groupes de services, etc., assurance. assurances, banques, euh, industrie, que, commerce, communication. Et, et tout cela bave sur les anciens monopoles d'État français. Hein. La France qui avait ce, cette particularité d'être un pays à économie mixte, euh, avec du privé, du public, avec des, des groupes d'État puissants. Et ils ont été réduits peu à peu par euh, ces libéraux qui sont arrivés au pouvoir qui ont mis la main sur l'État et qui en fait ont détruit tout doucement l'État français. On le voit tout simplement avec euh, ce que les gens voient tous les jours. La sécurité la sécurité est, est complètement mise de côté. Ce n'est plus, je dirais, un, une obligation presque de service public. C'est devenu quelque chose qui n'intéresse pas, sauf si des boîtes privées interviennent et que les gens arrivent à se payer de la sécurité privée. Et on va y arriver parce qu'il y a des quartiers où les gens ne peuvent plus vivre de manière tranquille, alors qu'avant, la sécurité était était assurée. Elle ne l'est plus aujourd'hui, et ça a un sens. Et cette euh, insécurité euh, montante, euh, qui n'est pas un sentiment, hein, eh bien, elle a un sens euh, commercial, euh, comme pour tout le reste. Le fait que l'hôpital soit merdique, saturé, avec des gens euh, qui pètent les plombs de tous les côtés, eh bien, euh, eh bien un jour, les gens vont se dire « Bon, moi, je vais prendre une mutuelle, je vais me sacrifier, euh, je vais bouffer moins, je ne partirai pas en vacances, mais au moins, je serai bien soigné. » Et c'est comme ça que ça se passe, en fait, au niveau individuel.
1: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel Oh ouais. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine sur ERFM. Euh, si tout le monde a survécu euh, jusqu'ici, hein, pendant dans cette période de crise. Et euh, je, passe le, je donne le mot de la fin à M. Corias qui me l'a ardemment réclamé.
0: Eh bien, j'allais dire à tous nos auditeurs, euh, si vous voulez euh, survivre en régime libéral, soyez en très très bonne santé. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde.
1: Bonne semaine à tous.